0: Vez eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, se você está aqui nos visitando, é aqui que dominicalmente a nossa igreja se encontra, nós louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra de Deus que nos informa sobre Seu Filho Jesus Cristo, que veio viver uma vida que nós não conseguimos viver, nós vamos ver mais um pouco sobre isso hoje à noite, ele morreu a nossa morte, essa é a nossa esperança. Ah, nós cremos na pregação expositiva e por pregação expositiva é quando nós olhamos para o texto bíblico e o pregador, depois de um tempo de estudo, interpretação, traz para nós aplicações ah, dentro do nosso contexto. Quando isso é feito de forma fiel, o Espírito Santo usa a sua palavra e é Deus falando conosco. Nós cremos em pregação expositiva e de uma forma sequencial, nós selecionamos um livro bíblico. E nós trabalhamos esse livro dividido em partes, em mensagens ou unidades expositivas. E nós estamos caminhando numa série, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Em particular, no dia de hoje, nós estamos fazendo um parênteses. Nós chegamos no capítulo 4 e em função de muitos jovens e adolescentes estarem fora, irmãos viajando, nós vamos olhar para um texto, o Salmo 95. Se não me falha a memória se os meus arquivos estão corretos, nós olhamos essa passagem em 2014, Então, depois de sete anos, acho que é importante nós olharmos mais uma vez para o Salmo 95 e é onde eu convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo 95, Salmo 95, conforme nós nos preparamos para ler o texto, deixa eu fazer algumas considerações, nenhum texto encontra a gente no vácuo, não é? A palavra de Deus nos encontra num contexto, numa ocasião pessoal, talvez num momento de alegria, talvez num momento de provação, tristeza, talvez num momento de desânimo. A palavra de Deus, ela é viva, ela nos encontra onde estamos e o Espírito Santo conduz e aplica isso de uma forma especial para cada um de nós. Isso não tem nada a ver com a habilidade do pregador, isso tem a ver com o fato de que o Espírito Santo assim usa a sua palavra. É porque nós cremos nisso, é porque eu creio nisso, que nós subimos aqui dominicalmente, abrimos o texto bíblico, proclamamos aquilo que a palavra de Deus diz, na certeza de que o Senhor usa sua palavra. E ela encontra o nosso coração repleto de coisas. E por coisas eu estou usando um termo bem genérico, bem geral, porque nosso coração tem coisas, não é? o Seu coração é um pouco parecido com o meu, e eu acredito que sim, tem uma série de coisas lá dentro. Tem coisas que nós lutamos, tem tristezas que nós ah, lutamos, tem ah, lutas contra a amargura, contra a ira, contra uma porção de coisas que ficam dentro do nosso coração. Eu quero chamar essas coisas de ruídos, são os ruídos internos do nosso coração. Tem ruídos aqui dentro, tem ruídos fora. Nós estamos nos preparando, temos falado já sobre isso, para um ano atípico um ano de eleição. Ah, nem precisamos do ano de eleição para ver quantos ruídos tem aí fora. Nós estamos numa pandemia, não sabemos se é o começo de uma pandemia, se é o meio dela, se é o fim dela. Enfim, tem pandemia, tem ruído externo, tem ruído interno. E esses ruídos, eles ofuscam a voz do Senhor e nos deixam confusos. Nós precisamos reconhecer isso. Quando o nosso coração está confuso com os ruídos internos, a voz do Senhor fica ofuscada, não porque ela deixa de ser clara, mas deixamos de ouvi-la com clareza. Então nós ficamos confusos. Talvez é assim que você esteja hoje. Se você não está assim, certamente já passou por isso. E se faz tempo que passou por isso, passará por isso. Essa faz parte da nossa experiência humana, essa confusão por causa de ruídos externos, ruídos internos. E o problema dessa confusão é que nós deixamos de crescer em gratidão, nós vemos só o que está perto. Nós ficamos tomados por esse barulho e deixamos de perceber as inúmeras razões para sermos gratos ao Senhor. Razão suficiente é aquilo que Ele fez por nós, essa na verdade é a base da nossa gratidão. Nosso mês de gratidão, o ano passado, esse ano, ficou um pouco atrapalhado em função da pandemia, fizemos uma série de adaptações, mas gratidão é um tema de vida cristã e por causa dos ruídos internos e externos, nós deixamos de ser gratos. O Salmo hoje nos lembra de adorarmos ao Senhor com gratidão, ele nos dá razões para isso. E quando nós estamos limitados, porque não ouvimos a voz do Senhor, descontentes, porque estamos tomados de ruído externo e interno, nós caminhamos para a desobediência. Há um padrão aqui que o Salmo 95 nos exorta, e que nós precisamos prestar atenção, que ninguém está imune a ele. Em descontentamento, em nossa murmuração, nós estamos nos preparando para um caminho de desobediência. Precisamos ser exortados disso. Precisamos ser animados a adorar ao Senhor de todo o coração. Nossa esperança, meus irmãos, é que o bom pastor nos conduz à adoração e obediência contra a dureza de coração. A dureza de coração e conforme nós nos aproximamos desse estado, ela é tão assustadora de que se não é a realidade de que nós contamos com o um bom pastor, é desespero total, é desespero total, é simplesmente joga a toalha, não vale a pena, mas nós contamos com o um bom pastor, de que nós não entendemos vida cristã como resultado de nossa própria criatividade, de nossa própria sabedoria, mas por causa do poder do Senhor que faz com que essas coisas do nosso coração sejam ajustadas. E o Salmo 95 nos ajuda nisso. O que, que você vai ver nesse Salmo 95? Ele é um Salmo de entronização. Existem alguns Salmos que eles são de entronização. Eles declaram o Senhor como rei e as suas consequências para a vida do salmista, para a nossa vida. É um chamado a reconhecer que o Senhor é o grande rei acima dos deuses. Você sabe disso, cognitivamente você sabe disso. Deus está acima de todos os reis, amém? amém. Ele é Senhor sobre todos os senhores, deuses com D minúsculo, não há outro Deus, senão o nosso Deus. Mas as coisas do nosso coração nos impedem de desfrutar e viver essa realidade traduzida numa adoração alegre. Talvez é assim que você está, né? Essas coisas do coração, a gente perde essa alegria de adorar o Senhor. Nosso cântico se torna tímido, nossa vida se torna medíocre. E pode ser porque estamos nutrindo nessas coisas do coração ingratidão. Que começam a nos posicionar para um caminho de desobediência. E é onde o Salmo 95 nos exorta, ao mesmo tempo que nos anima. Os salmos de entronização é o Salmo 47, 93, 96 a 99. É onde faz parte, uh, além do Salmo 95, obviamente. São esses salmos que apresentam o Senhor como o grande rei, acima de todos os, os outros senhores, não é? uh, e nos chama a adorá-lo. O Salmo 95 foi provavelmente composto por Davi, Hebreus capítulo 4, versículo 7, o autor de Hebreus atribui a Davi a sua autoria e provavelmente um salmo que era usado na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela perdeu sentido para a gente, é, no momento em que nós estamos, mas se você se lembra do seu significado, ela reconhecia quem o Senhor era para lembrar da provisão divina no deserto. O povo de Israel celebrava a festa dos tabernáculos para reconhecer em particular a provisão do Senhor. E eles cantavam, então, eles entoavam, oravam o Salmo 95. O autor Mark Futado diz o seguinte sobre o Salmo 95. O Salmo 95, ele nos revela duas verdades fundamentais sobre Deus. Ele é o grande Deus e ele é o nosso Deus. O Salmo também nos chama a duas respostas apropriadas a essa revelação. Adoração e submissão. Quando a palavra é proclamada, quando o Senhor é apresentado, quem Ele é, o que Ele fez, o salmista sempre espera uma resposta do nosso coração. Hoje não é diferente. Em meio a tantos ruídos, nós vamos ver quem o Senhor é. E o próprio texto evoca respostas apropriadas. Nós precisamos ser lembrados disso. De que o Deus que nós professamos, nós anunciamos, nós dizemos crer, é também uma declaração de uma resposta apropriada como devemos viver. E em particular o Salmo 95 nos lembra de vivemos em adoração, adoração alegre, grata e vivemos em submissão ao Deus criador dos céus e da terra. Então vamos ao texto, Salmo 95, existem três chamadas a adoração, duas são bem óbvias, uma parece um pouco meio escondida, Eu vou chamar a sua atenção quando chegar na terceira e preste atenção nas respostas que o salmista pede, Aqueles que reconhecem quem Deus é. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. vitoriemos lo com os salmos. Esse é o primeiro chamado à adoração. Versículos 3 a 5 têm as razões por que nós vamos adorar ao, ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele o fez obra de suas mãos os continentes. Não louvemos ao Senhor por tudo isso, versículos 3 a 5. A segunda chamada à adoração está no versículo 6. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. A segunda razão porque nós adoramos ao Senhor. E a terceira convocação à adoração ela se mistura com um pouco de exortação, que é o final do versículo 7. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, quando me prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos orar? Senhor, aqui estamos diante do Senhor mais uma vez e a tua palavra lida, misericórdia de nós. Eu peço a Deus que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para vermos quem somos. O Senhor espera de nós e mais uma vez reconhecemos que há apenas um mediador, Jesus Cristo. Que se vamos viver, ó Deus, o seu chamado, que se vamos ouvir, ó Deus, tua voz nos chamando a prestar atenção aos exemplos do passado, exemplos de insubmissão, de murmuração, que o Senhor nos conduz em doce arrependimento, a fim de desfrutarmos do descanso que há é em Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. A obra de Jesus, ela nos leva a uma vida de adoração em comunidade, marcada pela gratidão e submissão e regida pela palavra de Deus, pregada e mutuamente aconselhada. que São antídotos contra a dureza do coração. Meus irmãos, a realidade de termos corações endurecidos pelo pecado, cauterizados por padrões distantes da palavra de Deus, deve ser para nós um alerta. É óbvio que essa conclusão aqui, nós não tiramos apenas do texto do Salmo 95, mas o Salmo 95 nos oferece, oferece, oferece passagens secretas para episódios do passado na história de Israel e a própria interpretação do, do autor de Hebreus aos eventos de Êxodo, capítulo 17, Números, capítulo 20, e aplicando isso ao nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E é justamente o que nós vamos fazer, nós vamos olhar para o Salmo 95, nós vamos relembrar dos episódios de Êxodo 17, Números, capítulo 20, nós vamos olhar pela janela lá para Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 4 e ver como os autores bíblicos movidos pelo Espírito Santo olharam o Salmo 95 e trouxeram exortações à igreja de Jesus, na expectativa de que o Senhor hoje nos exorte, nos anime e mais uma vez tenhamos um vislumbre de quem é o Senhor, razões para adorá-lo, glorificá-lo com atenção do risco de pecarmos como o povo de Israel, em Meribá e Massá, tomados de murmuração, de insubmissão ao Senhor, foram transviados dos caminhos de Deus e sofreram severa punição. Adore ao Senhor com gratidão. Nesses ruídos todos de coração que eu estou descrevendo para você, uma das coisas que acaba acontecendo é que a nossa adoração ao Senhor ela é ofuscada, não é? Talvez você está experimentando justamente isso que eu estou descrevendo. Você veio aqui, cantou, o dirigente apresentou as músicas e você está louvando ao Senhor pela máscara. Que esconde o seu lábio cerrado e o seu coração desanimado. Sim, ninguém percebe. O Senhor vê, o Senhor conhece o nosso coração. E o chamado aqui nos versículos 1 e 2 é para adorarmos ao Senhor com gratidão com júbilo no coração, mas meus irmãos, isso não é fabricado, isso não pode ser imposto em nossa vontade e você sabe disso, talvez parte do seu abatimento é justamente isso, você percebe que tem alguma coisa errada e você não consegue impor um coração grato, você não consegue impor um coração feliz, você não consegue cantar num volume mais alto, porque isso soa tão artificial, simplesmente você não tem esse ânimo ou essa cara de pau para fazer isso. Mas há uma ordem aqui, há uma ordem de adorarmos ao Senhor e tanto no primeiro chamado quanto no segundo chamado quanto no terceiro nós vemos um padrão, o salmista descreve a maneira como nós adoramos a Deus e ele nos dá razões, já nos dando algumas pistas de que essa vida de adoração não encontra razões para adorar em você mesmo, não se trata de um ato de vontade própria, mas é resposta a crermos em quem Deus é e o que ele fez por nós. Crescemos em adoração que transcende louvor e esparrama numa vida transformada. É resposta à revelação da palavra de Deus a quem o Senhor é. Então em primeiro lugar, nos primeiros versículos aqui, versículos 1 e 2, nós vemos a maneira como nós adoramos a Deus, com louvores alegres. Há momentos sim de lamento, há momentos de tristeza, mas o que marca a nossa adoração e o nosso ajuntamento é alegria. Sem dúvida, muitos de nós passam por momentos e provações intensas que nos levam sim ao choro, nos levam ao lamento. Mas o que caracteriza uma adoração ao Senhor deve ser alegria e nós temos razões para uma adoração alegre. E não estão nas suas circunstâncias. A razão pela qual nós adoramos ao Senhor com alegria é porque Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo. Viveu uma vida que nós não conseguimos viver. Uma vida capaz de isolar esses ruídos externos, de ser forte contra os ruídos internos. Viveu essa vida que a gente não consegue viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer. Meus irmãos, se essa não é a nossa esperança, não é à toa que somos tomados pelos ruídos externos, internos, e nossa adoração alegre é substituída por um resmungar, triste, medíocre, sem graça. Nós somos chamados a adorar o Senhor com júbilo, com júbilo. Nós somos chamados a adorar o Senhor com júbilo, com alegria e na sua presença. Saiamos ao seu encontro. No contexto do salmista e no momento da história em que o salmista vivia, a presença do Senhor era representada ou pelo tabernáculo ou pelo templo. O povo de Israel saía com júbilo para adorar o Senhor, desfrutar da sua presença ali representada. Você já sabe e deveria saber de que a presença do Senhor ela é desfrutada quando a igreja se reúne. Não estou falando da onipresença de Deus, característica, atributo de Deus. Mas a igreja se reúne e Deus está aqui entre nós. Nós adoramos ao Senhor com alegria e adoramos ao Senhor com alegria na presença de Deus quando nos reunimos. Há algo diferente aqui. Mas nós temos um ruído externo que tem nos levado a entender a adoração como uma experiência individual. Eu não tenho dúvidas de que ela é pessoal, mas não se limita a uma experiência individual. Há uma razão pela qual nós nos reunimos, para uma adoração na presença de Deus e alegre. E o salmista nos chama a isso, nos chama a essa adoração alegre. Irmãos, nós somos uma comunidade de adoradores, numa adoração alegre. Há momentos sem tristes, Há, existem vales que passamos, mas não podemos perder de vista que o que marca a nossa experiência quando nos reunimos como povo de Deus, é alegria. E quando assim não é, que esse seja um sinal para que o Senhor comece a trabalhar no nosso coração, trazer à tona o que Ele quer transformar. É com júbilo, Ele é digno. E as razões são apresentadas nos versículos 3 a 5. Razões porque adoramos a Deus com gratidão. Bom, o Senhor, Ele protege. O versículo 1 diz, rochedo da nossa salvação. Essa é uma metáfora para proteção. Rochedo da nossa salvação. Não são poucos os ruídos externos que ameaçam nossa segurança, não é? Nós estamos aí, eu acabei de mencionar a pandemia... Ela estoura em março do ano passado, 2020, eu não sei com relação a você, mas naquelas primeiras semanas eu lutei contra o medo. A lembrança do Senhor como rochedo da nossa salvação, como protetor, é o que deve nos guiar, ocupar o nosso coração, nossa mente. E que essas, essas circunstâncias que tendem a nos amedrontar, que elas sejam confrontadas com a realidade do Senhor nosso rochedo, o Senhor nos protege. Talvez parte dos ruídos em que você tem dado espaço no seu coração é a insegurança do amanhã no seu ambiente profissional. O Senhor é o rochedo da nossa salvação, Ele é o nosso protetor, é Ele quem nos protege. E conforme meditamos e pensamos as inúmeras aplicações da realidade de quem Deus é, o nosso protetor, nós começamos a entender porque o salmista nos chama a uma adoração com gratidão e alegria. Que nada nos tira o rochedo da nossa salvação. Ele nos protege. O salmista então com os olhos fixos do Senhor, independente de suas circunstâncias, que por sinal sequer nós sabemos quais são, nos chama a uma adoração alegre, a uma adoração grata. O Senhor nos protege. Não só Ele nos protege, mas a partir do versículo 3, então, nós vemos outras razões. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Supremo, rei acima de todos os deuses, D de minúsculo. Lógico, a Bíblia não está validando de que existem outros deuses. Salmo 96, versículos 4 e 5, preste atenção, provavelmente está na mesma página na sua Bíblia, diz o seguinte. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O fato de que Deus fez os céus garante a sua jurisdição. Não existe canto nesse planeta, não existe canto nessa galáxia, não existe lugar nesse universo, tudo que foi criado que não tenha jurisdição do Senhor. O Deus que nós somos chamados a adorar. Nós vamos adorar o nosso Deus porque Ele é Senhor dos senhores. Ele é o único digno de adoração. Ele protege, Ele está acima de todos os outros deuses. Quando olhamos então para a realidade do salmista, provavelmente num contexto de guerra, guerra entre nações que serviam deuses diferentes, o fato de que o salmista estufa o peito e diz, o Senhor é Senhor dos senhores, rei acima dos deuses, ele está dizendo, o meu Deus é maior que o seu Deus, eu vou em batalha contra você, na garantia de que o rei que eu sirvo acima de todos os deuses é maior que o teu, logo, eu vou vencer, eu vou vencer. Meus irmãos, nós precisamos meditar, internalizar a realidade de que o Senhor é rei sobre todos os outros deuses. Nós vivemos numa época e num contexto que talvez os deuses mais sutis que nos ameaçam não são tanto feitos de pau, pedra, gesso, ouro, mas são intensos desejos, segurança, conforto, reconhecimento. Deus é maior que tudo isso. E ainda que nossa reputação esteja em jogo, Ainda que nosso conforto esteja em jogo, ainda que nossa segurança esteja ameaçada, nós servimos o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é melhor e maior. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus digno de adoração. Ele é senhor dos senhores. Os versículos 4 e 5, nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Ele tem tudo em suas mãos, acima de tudo e todos. Nada escapa. O domínio do nosso Deus. Doremos ao Senhor com gratidão. Porque esse Deus, acima de todos os deuses, que tem o universo nas suas mãos, olhou de maneira condescendente, positivamente condescendente em nosso favor e veio até nós meus irmãos o salmista pinta aqui Deus quem ele é na sua transcendência e agora nós vamos olhar que a razão por que nós adoramos ao Senhor é porque esse Deus transcendente é também imanente, ele é próximo Deus está próximo esse Deus forte, soberano, está próximo. Deixa eu te dizer uma banalidade que eu praticava na minha infância. Okay? Ah, eu não era nenhum tipo de hooligan, gangster, mas a gente tinha uns grupinhos de animosidade na escola. Você tinha isso, não sei como é que era a sua infância. Na minha infância, pré-Cristo, tinha uma série de coisas assim. E era comum nós usamos algumas palavras-chave, do tipo assim, vamos pegar aqueles caras, eu vou chamar meu primo. Não é? Então imagina, você está na terceira série, você tem um primo na sétima série. Sabe o que, que isso significa? Significa coragem, significa ousadia, significa estar liberado, esbarrar em quem eu quiser, não é? porque eu tenho um primo... Na sétima série. Não é? Saber que a gente podia contar com alguém maior, transcendente à minha série, ao meu momento, estupavo, feito de coragem. Ok? O rei, acima de todos os deuses. Vou chamá-lo. Vou chamá-lo. Vou invocá-lo. Lógico, nos termos dele, em submissão. Você consegue perceber como, por vezes, nós somos covardes diante das inúmeras situações que a vida apresenta, porque nós esquecemos, não do primo da sétima série, do Deus criador dos céus e da terra. E o salmista está nos lembrando desse Deus que fez o mar, que fez os céus, e não fique isolado na sétima série. Ele vem ao nosso encontro. Adore ao Senhor com gratidão e adore ao Senhor em submissão. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. A maneira como nós adoramos a Deus, com submissão. Adoração a Deus. Envolve esses elementos de ousadia, obviamente, porque no Senhor nós somos corajosos. Mas não é uma ousadia destemida e tola. É uma ousadia em submissão, porque esse Deus transcendente veio até nós e informa uma postura diferente. E o salmista está dizendo qual é essa postura. Ações de graça andam juntas com essa submissão. Nós vamos nos prostrar diante dEle, nós vamos nos ajoelhar diante dEle, porque Ele nos criou. Ele não fez só os céus e o mar, Ele nos fez. Ele nos criou. Ele sabe como nós operamos. Ele sabe a confusão que existe aqui dentro. Ele nos criou. Então, nós vamos adorar o Senhor com submissão, reconhecendo que Ele é o Senhor. Ele manda, nos prostramos e nos ajoelhamos, e a razão... Ele é o Criador, Ele é o nosso Deus, o Deus que nos criou, e Ele é o poderoso Pastor. Ele sabe o que nós precisamos, Ele cuida, Ele é Criador, Ele é Pastor. E aqui nós vemos que o salmista é capaz de invocar a adoração porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Os irmãos, nossa adoração é informada por quem Deus é. Nossa compreensão de quem Deus é, fundamentada em verdade, vai informando nossa adoração. Ele é criador, ele é o poderoso pastor e ele nos conduz no palco da adoração, ou seja, a criação, onde se desenvolve o plano de salvação. Aliás, se você lembra disso, quando nós passamos pelos salmos, nós vemos constantemente o louvor ao nosso Deus, criador e redentor. E o criador, ele faz o palco, a criação, onde ele atua com salvação. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é o nosso pastor, supremo pastor. Nós somos povo do seu pasto, nós somos ovelhas de sua mão. Ele sabe o que nós precisamos. E essa adoração submissa é uma resposta coerente à obra de salvação do grande pastor Jesus Cristo. Porque Jesus é o bom pastor. Bom, agora no terceiro chamado, a adoração é onde o salmo fica quente. É onde nós encontramos exortações, quando nossa adoração não é caracterizada por alegria, gratidão, submissão, porque estamos no lento e doloroso processo de endurecimento do coração. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque é justamente assim que começa a terceira chamada. Hoje, se ouvides a sua voz. Adoração é de coração. Adoração é de coração. E é em resposta à palavra de Deus. Hoje se ouvides a sua voz. Irmãos, nós não somos adoradores por imposição de vontade própria. Por força de vontade própria. Nós nos tornamos adoradores em resposta à palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é que cria esse ambiente de adoração e informa a nossa adoração, nossa resposta de gratidão, nossa resposta de submissão e começa com ouvir. Hoje, se ouvires a sua voz, é em resposta à palavra de Deus e ele diz não endureçais o coração, por quê? Porque nós adoramos a Deus de coração. Não se trata simplesmente de falarmos palavras certas teologicamente corretas com a boca, mas é com o coração. E aí nós vemos que não tem como escapar diante da presença do Senhor, porque Ele conhece corações. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então chega de brincar de faz de conta, de que nós vamos aqui, nos reunimos, dizemos palavras certas, palavras de gratidão, palavras de submissão, depois de um certo tempo você aprende as regras do jogo, de ser esse negócio evangélico, mas Deus vê coração, Ele vê o meu, Ele vê o seu, Ele vê o nosso, Ele conhece o nosso coração, então a adoração ao Senhor é uma adoração de coração em resposta à palavra de Deus, e que Ele tenha misericórdia de nós, porque por vezes nos vemos num processo de endurecimento de coração, já dando sinais de uma adoração sem alegria, já dando sinais de um coração ingrato. Já dando sinais de um coração insubmisso. Isso deve causar terror no nosso coração. Por quê? Porque somos ingratos. Somos tristes. Somos insubmissos. Diante de quem? Não é da operadora de celular, meus irmãos. Não é do seu chefe, com o poder de demitir você ou não. Não. É muito mais tenebroso que isso. É diante daquele que é Deus Supremo, rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. É aquele que criou o mar, é aquele que criou os vales, os continentes. É aquele que é o nosso pastor, que nos comprou com o precioso sangue de Jesus. E olhamos para o lado e inventamos todo e qualquer tipo de desculpa. Para não respondermos em adoração alegre e submissa ao Senhor. Não cola. Porque Deus vê coração. Deus vê coração. E aí o que segue agora é o anúncio de um episódio que nos alerta do risco de não adorarmos a Deus como Ele é. Essas histórias causam em nós um calafrio. Deve causar um calafrio. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que essas coisas, elas aconteceram, não é que elas são exemplos, elas aconteceram para ser para nós exemplo e nos ensinar. Deus projetou aqueles episódios para nos ensinar hoje, coisas acerca do nosso relacionamento com Deus. Bom, como cristãos, assim como o povo de Israel, nós... Também somos tentados a algum tipo de dúvida, incredulidade acerca do cuidado de Deus. E é nesses momentos que devemos estar em guarda para que nossos corações não fiquem cauterizados, que nos leva a desviar do Senhor. Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7, diz o seguinte. Tendo partido, toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, Fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Os irmãos não tinha água para beber no deserto. Legítimo. É o mínimo, né? Depois de me tirar do Egito, é o mínimo que eu espero, água. Senhor, a gente nem está pedindo um resort com arco-condicionado. Não é isso que a gente está pedindo. Está pedindo só água. É legítimo. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque são raros os cristãos que não estão descontentes com algo que não seja legítimo. Mas o que você precisa entender é que não tem legitimidade no nosso descontentamento. Porque o nosso Deus é o nosso pastor. Percebe isso? Nós temos que olhar para o nosso coração e entender. Não tem desculpa que cole o descontentamento do meu coração. Toda adoração é vinculada a quem Deus é. Não tinha água para o povo beber no deserto. Legítimo. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor. que farei a este povo? Só lhe resta pedrejar-me, respondeu o Senhor a Moisés. Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés o fez na presença dos anseus de Israel. E chamou o nome aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Números capítulo 20, versículo 13 diz assim: São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Bom, versículo 8, do Salmo 95, diz, Hoje, se ouvidos a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. O padrão é esse episódio de Êxodo 17. De não endurecemos o nosso coração, como o povo de Israel fez, em Êxodo 17, em Números 20. Então vamos entender o que foi esse episódio. Vamos entender os riscos inerentes em nossa caminhada com Cristo de endurecermos nosso coração quando falta água. E aqui a menção de quando falta água é quando existem coisas legítimas acontecendo ao seu redor e você acha que você está excusado, desculpado por ser legítimo, porque falta água de desenvolver um coração descontente e que desconhece os feitos milagrosos do Senhor. Porque deixa eu te lembrar aqui, Êxodo 17 aconteceu depois de Êxodo 12 a 16. Mar vermelho, 10 pragas, livramento do Senhor, manai, uma porção de outras coisas. Então quais são os riscos graves aqui? Murmuração e insumissão são manifestações da rejeição a Deus. A maneira como Deus interage com o povo de Israel e essa murmuração porque não havia água no deserto Pensa, o povo, é liberto do, o povo é liberto do Egito, povo de Deus, rebanho de Deus, para ser pastoreado pelo próprio Senhor no deserto. Falta água e eles reclamam. Quem está reclamando? O povo. O povo do seu pasto, ovelhos de sua mão. O que está por trás dessa murmuração não é a legitimidade de água como material básico de sobrevivência. O que está no centro dessa murmuração é uma rejeição ao cuidado do bom pastor. É isso que está no centro. Não deveria vir dúvidas no coração do povo de Israel. De que se Deus livrou do Egito e disse que esse vai ser meu povo. E eu vou fazer dele minha nação. De que se estamos no deserto e não tem água, Deus vai dar um jeito. E vai dar água. Ou matar nossa sede de forma milagrosa. Mas o povo está reclamando porque o que eles estão fazendo é desprezando o Senhor e o seu cuidado. É isso que murmuração e submissão faz. É uma manifestação de rejeição a Deus. Mas nos apegamos à legitimidade de que falta água, assim, eu estou no deserto, você não está vendo? Deus está vendo. Deus conhece a sua dor, sabe a sua situação, e Ele é pastor e você é ovelha dEle. Precisamos conectar os pontos de que Ele está cuidando e de que o fato de que falta água no deserto não é razão legítima ou desculpa legítima para duvidarmos do cuidado do Senhor. Deus está cuidando. Mas não tem água, de fato não tem água. Vamos aguardar. Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Então, apesar de todas as obras de salvação, olha o que diz o versículo 9, quando vossos pais me tentaram, pondo me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Nós colocamos o Senhor à prova quando, em meio a, a, a situações legítimas, quando falta água, murmuramos e murmuração que nos leva à insubmissão, a responder ao simples chamado de adorar o Senhor com gratidão. Porque não tem como adorar a Deus com gratidão quando o nosso coração é tomado de descontentamento, murmuração. Não importa o fato de que, por exemplo, mensalmente, nós somos lembrados de forma visual de que Ele proveu salvação em Cristo Jesus. Não obstante as obras do Senhor, nós optamos deliberadamente... Não render graças a Deus. E como foi em Meribá e Massá, falta água, falta água, falta água, falta água. Então pensa aí, que água que está faltando para você? Qual é a água que hoje falta? Que você tem usado como uma suposta desculpa legítima para não adorar o Senhor com alegria. Não adorar o Senhor com submissão. Hoje, escute a voz do Senhor. E não tem para onde correr, sabe por quê? Porque Deus vê coração. Nossa tendência muitas vezes é como Adão e Eva, não é? A gente se esconde, faz folhas de figueira, se esconde atrás de arbustos. Deus não vai me ver. Se esconde de pessoas, se afasta de pessoas. As pessoas vão me ver, vão descobrir quem eu sou. Deus sabe quem você é. E ele sabe que tem ruído aí, gritando muito alto, você não está ouvindo a voz de Deus. Hoje ele está silenciando isso, falando mais alto e chamando você a um arrependimento. Murmuração e submissão são manifestações da rejeição de Deus. O povo tinha evidências mais que suficientes de que podia confiar que o Senhor proveria em qualquer situação. Mas ao deparar com o vale, evidentemente sem água, eles trocaram a confiança pela dúvida. Do mesmo modo que os fariseus do Novo Testamento fecharam os olhos a tudo que Jesus realizou e se recusaram a crer enquanto não recebessem outro sinal. Qual outro sinal você está esperando? Porque tem um túmulo vazio suficiente para que eu e você creia de que ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Não feche os seus ouvidos, não feche o seu coração. Deus está cuidando de nós. Tem um túmulo vazio. Eu me lembro em época de seminário, em que seminaristas passavam por provações diversas. E é? ah, eu lembro de uma aluna, uma colega nossa de sala, uma irmã querida, que estava pedindo orações com relação às suas mensalidades atrasadas no seminário. Não é? A gente se pôs a orar por ela. Mas foi interessante como ela mesmo fez o pedido de oração e nos trouxe consolo. E a maneira como ela articulou isso foi da seguinte maneira. Olha, eu quero pedir que vocês orem. Estou com mensalidades atrasadas no seminário. Tive já uma conversa com a administração. Ah, quero acertar isso. E ao mesmo tempo eu sou grato ao Senhor de que ele que não poupou o seu próprio filho há de prover o que é uma mensalidade. Eu falei, irmã, era exatamente isso que eu estava pensando. É exatamente isso que eu estava pensando. Está faltando água para você, não está? Tá faltando água para você, tá? tá você. Tem alguma água faltando aí? E você tem orado por isso, tem colocado isso diante do Senhor? E agora eu quero ecoar a minha querida irmã e colega de seminário. Aquele que não poupou seu próprio filho no seu favor, há de suprir abundantemente. Talvez não seja exatamente a água que você está esperando, mas sede você não vai passar. Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. E que isso seja suficiente. Porque é. Para produzir em nós uma resposta ao chamado de adoração ao Senhor. Com gratidão, com alegria. Com submissão. O versículo 10 é assustador. Porque essa desobediência deliberada e constante mostra uma vida estranha ao rei. Durante 40 anos... Estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Eu não sei se 38 anos está bom, o ruim é quando é 40. Eu não sei se é alguns meses para você, ou já talvez alguns anos, ou alguns dias. Mas o ponto é que a palavra de Deus nos encontrou hoje. Você não precisa amargar 40 anos, duvidando do cuidado de Deus. Porque essa dúvida, quando ela é obstinada e prolongada, a conclusão divina é essa seguinte: é um povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Quanto tempo? Eu não sei. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Porque quem tem o tempo nas suas mãos e é quem diz basta é o Senhor. Não sou eu, nem sou você, nem é você. Então não é amanhã, não é daqui a pouco, é hoje. Hoje, escute a voz do Senhor. Se arrependa dessa insatisfação que está levando você em submissão porque não tem água. Porque Deus já proveu tudo o que você precisa. Então nós vamos adorar com gratidão, nós vamos adorar com louvor ao Senhor, nós vamos adorar com submissão. Em oposição a uma vida de arrependimento marcada pelos caminhos do Senhor. Você percebe como a coisa trabalha de uma forma perversa e sutil no nosso coração. Começa com descontentamento, coisas ruins estão acontecendo, coisas legítimas estão acontecendo, coisas que não deveriam ser estão acontecendo. Não é essa a nossa realidade? Aí a gente se apega a isso e cria disso uma desculpa que alimenta o quê? E submissão, se é assim eu não brinco mais. Se é assim eu não adoro mais o Senhor. Se é assim eu não participo mais, se é assim... E aí vai, e vamos nos distanciando. Mas esse é um caminho estranho ao Senhor. Que o chamado é de arrependimento. O chamado ao caminho do Senhor é diferente. É marcado por essa adoração que marca o início do Salmo, num clima tão festivo, grato. Meus irmãos, isso não elimina a nossa tristeza, mas isso dá cor à nossa experiência. E nos faz voltar de que nós contamos com o rochedo da nossa salvação. O protetor é o Senhor. Ele é o protetor. As consequências de uma vida obstinada são severas e permanentes. Versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Há um momento, há um ponto sem volta. A palavra de Deus nos exorta disso. Hebreus é assustador. Hebreus 6, Hebreus 10, Hebreus 12. Teólogos debatem o que é aquilo. A conclusão que eu chego de forma prática é o seguinte, existe um ponto sem volta. Qual é? Eu não sei. O que eu sei é que toda vez que ele é mencionado, nós vemos coisas do tipo, hoje, se ouvides a sua voz, hoje, se ouvides a sua voz, hoje é dia de arrependimento, não cale a voz do Espírito, responda a palavra de Deus. E em arrependimento, voltemos a uma adoração alegre, a uma adoração submissa. Porque ainda que falte água, é Deus quem cuida. Nós somos ovelhas do pasto dele. Ele está na frente, sabe mais. Então fica tranquilo, você não vai morrer de sede. Deus está na frente. Agora é interessante como esse finalzinho aqui do Salmo 95, nos tem uma porta, uma porta secreta, um labirinto, que nos leva para Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Olha como o autor de Hebreus faz uso do Salmo 95 e do episódio de Meribá e Massá. Hebreus capítulo 3, versículos 17 a 19. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, se não contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 3, continua... Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquilo, naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O texto continua até o versículo 7. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Mas nós não podemos de ouvir, de ouvir, deixar de ouvir. De que assim como o povo de Israel ouviu as boas novas e experimentou a saída do Egito, alguns não receberam essas boas novas com fé. Quais eram as evidências disso? Murmuração seguida de insubmissão obstinada por 40 anos. Todos aqui, posso dizer, acredito eu, já ouviram as boas novas. Sabe quem são aqueles que estão ouvindo e colocando dentro do seu coração? Aqueles que respondem com uma adoração alegre e submissa à palavra de Deus. Há momentos, sim, que tropeçamos, sim, mas não pode ser 40 anos, concorda comigo? Se não são evidências de um coração transviado que não conhece os caminhos de Deus. Conhece até o povo de Deus, tem história com o povo de Deus, mas escute a voz do Senhor. Hoje é dia de arrependimento. Para alguns que talvez estejam caminhando há meses, se não anos, distante do Senhor, porque não tem água no deserto. O bom pastor é Cristo. Nós somos ovelhas do seu pasto. Ele cuida, ele sabe. Ouça a voz do Senhor. Salmo 95 por Hebreus 3:7 até 4:16. Nós vemos que o salmo é aplicado à salvação pela fé em Jesus. É aqui que cabe a nós, meus irmãos. Nós não estamos no deserto, não nos falta água, literalmente. Mas nós estamos falando das boas novas do Evangelho. para A igreja do Senhor Jesus Cristo. A exortação é para aqueles que já ouviram o Evangelho e não receberam. Verbalmente ou não apresentam as marcas de vidas transformadas. Existe a urgência de crer em Cristo hoje. Esforçar para entrar no descanso. Não é que você conquista algo nos seus méritos, mas é crer no Senhor Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus é fascinante e coerente, porque crer no Senhor Jesus Cristo, entrar no descanso, começa com a sua palavra. O autor de Hebreus sabe disso, e é justamente por isso que ele aplica da seguinte forma, na sequência do capítulo 4, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, Segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deixa eu te contar um segredo. Esse texto aqui me traz um consolo, principalmente numa mensagem como essa avulsa. Diante de tantas possibilidades, por que o Salmo 95? Você quer saber por que o Salmo 95? Você vai ficar tremendamente decepcionado com a pessoa do Sacha. Mas eu te conto por que o Salmo 95. Nós estávamos na sequência de 1ª chegou em 1ª capítulo 4, versículos 1 a 8. O texto é carregado de exortações em termos de pureza sexual. Há um grupo específico que não está aqui presente hoje, já tem ouvido sobre isso e que a gente entendeu que seria prudente esperar os jovens voltarem para abordarmos o tema de 1ª Tessalonicense 4, de 1 a 8. Então vamos fazer uma mensagem avulsa, Vamos. Meus irmãos, eu abri minha Bíblia e o Salmo 95 estava todo grifado. Nossa, que interessante. Deixa eu lembrar o, 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 o capítulo. Eu não lembrava da mensagem. Comecei a estudar o Salmo e começou a sair uma porção de coisas. Então esse incômodo que você está sentindo sobre uma série de temas que o Salmo levanta, é sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E aptas para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O incômodo, talvez pela sensação de exposição, como se eu soubesse alguma coisa que acontece na sua vida. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra que tudo vê, o Senhor onipresente, que perscuta corações, nos alcançou hoje. Nos chamando... Atenção, se meribá e Massá não estão se repetindo no nosso coração, hoje é dia de ouvir a voz do Senhor. Crer no Senhor Jesus Cristo, então entrar no descanso começa com a Sua palavra que nos fala do nosso perfeito mediador, melhor que Moisés, paciente e longânimo. Chegar-se a ser Cristo é suficiente, então, para receber tudo. Naturalmente, é assim que o autor de Hebreus nos leva e nos conduz. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes na nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Miribá e Massá aponta para a falha do povo de Israel, que passou 40 anos no deserto sendo provado e falhando sistematicamente. Israel, o primogênito de Deus, a luz de do capítulo 3. Mas Jesus, o primogênito do Senhor, passou 40 dias no deserto, sendo tentado, não por sombras da atividade satânica, mas pelo próprio Satanás. E Ele respondeu bem diferente como eu e você respondemos no deserto, quando não havia água. Quando havia apenas fome e provações e Satanás em pessoa o tenta, ele responde com a palavra de Deus, ele vence as tentações. Ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Para quê? Para que o versículo 16 de Hebreus capítulo 4 fosse uma verdade no dia de hoje. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Deus nos encontrou hoje resmungando, murmurando porque não tem água. Nós vemos o padrão severo da santidade de Deus. Mas ele nos chama mais uma vez pacientemente e diz, vem meu filho, vou cuidar de você. Eu Não só vou dar a água que você acha que você precisa, vou dar muito mais do que você acha que você precisa. E é abundante. Hoje nós encontramos descanso porque o bom pastor está nos chamando e ele tem graça abundante, então se desarma, escute a voz do Senhor, coração cansado, desarma, enquanto aguardamos o descanso, nos ajudamos e é assim que a passagem de Hebreus capítulo 3 começa. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver de qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afate do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós temos tornado participantes de Cristo. E de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. O princípio de Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 15 vai ecoar essa semana. Sabe por quê? Porque amanhã o guia do agrupo vai ser preparado, baseado na mensagem de hoje. E nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos e de nos exortarmos. Por quê? Provisão do supremo pastor, do bom pastor, para que o nosso coração não fique endurecido quando falta água. Ainda que seja legítimo, lembremos do bom pastor que cuida de nós. Verdadeira adoração é ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e louvar a Deus por quem Ele é. Simples assim. É por isso que nós nos reunimos. Isso não é fabricado, não é imposto na vontade da nossa carne. É uma resposta à palavra de Deus. Uma vida de grata e alegre obediência é a evidência de uma vida submissa ao rei Jesus. Você já tem parâmetros aí. O Espírito Santo já está trabalhando uma avaliação no seu coração, um check-up. E Jesus Cristo é o único capaz de transformar corações endurecidos em adoradores gratos e obedientes. E o que ele usa? Sua palavra. Deus sustenta o seu povo por meio das palavras que ele lhes disse, por meio do ministério de encorajamento que eles podem exercer uns aos outros. Que não cresça no nosso meio raiz de amargura, porque falta água. Mas que cresça no nosso meio encorajamento mútuo. Que quando o irmão tem sede, lembremos quem é água viva. Quando o irmão tem fome, lembremos quem é o pão da vida. Quando o irmão se sente descuidado, lembremos quem é o supremo pastor. E assim nós nos ajudamos. Não deixando de que essas ervas de amargura causada pela idolatria tome conta no nosso meio. A igreja fundamentada na palavra é a chave, então, para a fidelidade e perseverança. Irmãos, existe uma exortação severa em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 3, o próprio Salmo 95. Lógico, Hebreus capítulo 6, 10, 12. Mas o objetivo não é gerar dúvida, muito pelo contrário, fé. Essas exortações são dadas para gerar em nós fé, produzir em nós fé. Então, se atente conforme nós chegamos ao final aqui. Fé é gerada através de nosso compromisso no corpo de Cristo. E aqui eu digo para aqueles que estão tomados de ruídos internos, que você está deixando de ouvir a voz do Senhor, sua tendência é se afastar. Deus nutre nossa fé no corpo de Cristo. Se aproxime-se. Não se afaste, se aproxime, não se afaste. E através da nossa confiança perseverante no Senhor, fé é gerada. Não se afaste, olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, Autor e Consumador da nossa fé. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui estamos e o Senhor conhece o estado dos nossos corações. Não são poucos os dias que olhamos ao redor e perguntamos, onde tem água? Estamos com sede, onde está a água? O Senhor nos salvou para quê? É quando damos vazão a Deus a incredulidade do nosso coração. O Teu Santo Espírito tem trazido em nossos corações e mentes circunstâncias semelhantes a não ter água. Coisas legítimas, mas que deixamos que ocupe em nosso coração uma posição ilegítima. Porque não existe escassez, não existe injustiça na face da terra que muda quem é o Senhor e o que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Então nós pedimos ao Deus que o Senhor renove em nossos corações essa adoração alegre, grata, submissa. Porque tudo o que precisamos já temos em Cristo. Que os ruídos externos e externos não ofusquem a Tua voz. Que hoje está nos chamando a considerar os caminhos do nosso coração. Livra-nos, Senhor, do endurecimento marcado pelo afastamento. Livra-nos, Senhor, do endurecimento de uma adoração medíocre. Conduza-nos, ó Deus, em corações gratos, alegres, submissos. Evidências de que entramos no Teu descanso que é crer em Cristo, nosso pastor, nosso salvador. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.